0: 花靠近伤心的人，拯着灵性痛悔的人。我心甘的心感受主恩的美善，敬畏他的什么都不缺。亲爱的弟兄姐妹，还有好朋友们，大家好！今天我们进入到诗篇第八十八篇，可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人西曼的训悔诗，交与灵长，调用马哈拉利暗额。耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁。愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求，因为我心里满了患难，我的性命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样，无力或做没有帮助。我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再纪念的，与你隔绝了。你把我放在极深的坑里。在黑暗地方，在深处，你的愤怒重压我身，你用一切的波浪困住我，你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶。我被拘困不得出来，我的眼睛因困苦而干瘪。耶和华，我天天求告你，向你举手，你岂要行歧视给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？岂能在坟墓里诉说你的慈爱吗？岂能在灭亡中诉说你的信实吗？你的歧视岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？耶和华，我呼求你，我早成的祷告要达到你面前。耶和华，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡。我受你的惊恐，甚至慌张。你的烈怒。雾漫过我身，你的惊吓把我剪除；这些终日如水环绕我，一起都来围困我。你把我的良朋密友隔在远处，使我所认识的人进入黑暗里。
1: 今天我们读的诗篇八十八篇，可以说是整个诗篇这一卷书里面最黑暗的一首诗。不知道大家对于它的背景有没有兴趣了解一下呢？啊，诗篇的作者除了大卫写了超过一半之外，还有其他啊、呃，是啊、呃，就是我们大家可以去考察。今天我们要读的这一篇是诗班长西曼或者是他的后裔创作的。诗篇八十八篇的第一节之前有两行小字说：“可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人西曼的训诲诗，交予领长调用。”马哈拉利暗额可拉这个名字，大家听了有没有很熟悉呢？没有错，就是摩西带百姓出埃及的时候，立位支派的可拉、大丹、亚比兰等等这二百五十个首领，因为攻击摩西亚伦，大发怨言，最后就被。就被地吞灭。这个事件呢，可拉的儿子们当时没有参与，他们没有参与叛变，但是他们看见上帝的神圣跟威严，也看见父亲的悲惨遭遇，所以他们的后代就更敬畏神。可拉的后裔都很有歌唱的恩赐，所以在大卫王的时代，约柜被安置在耶路撒冷之后，他们就被大卫选立为殿前赞美侍奉的专职人员，他们一直都在会幕中歌唱侍奉。成为圣殿的歌唱、歌唱者和守门人。那今天我们读的八十八篇，它的创作者是以斯拉人希曼。以斯拉可能是他的出生地，应该就是在《列王记上第四章，或是在《历代之上二十五章里面的同一个人希曼。希曼跟明天我们读的八十九篇的作者以探，他们两个人的智慧都非常有名，有名甚至于仅次于所罗门。好，这是在历代志上三十三节有提到的。而希曼是可拉后裔中的重要人物，不止音乐天分恩赐很好，他的灵性也很好。他是大卫派在圣殿中管理音乐的三位领袖之一，所以啊、呃，圣经描写他叫做歌唱的希曼。他不但是善于歌唱的音乐家，他也负责管理乐器和歌唱的训练，可以说是一个全职的音乐侍奉者。好，他的后代非常优秀，有十四个儿子。三个女儿，而这些人、这些孩子都在圣殿中歌唱啊，敲钹、弹琴、鼓瑟，办理圣殿的事物等等。所以可以说，他们全家都是敬拜敬拜团的人，是一个非常美好的画面。而西曼或他的后裔创作了这首诗歌，交给灵长，灵长就是演奏乐器或者是指挥唱诗班的带领者。而曲调是用马哈拉利暗尔，这是一个非常低沉的曲调，是充满悲哀、充满痛苦、充满忧伤和困苦的调子。为什么希曼会在啊、呃、很痛苦或幽暗中创作的这首诗歌呢？他描述了他的状态跟心境。所以后代考察事件的背景，就说应该是在犹大王国的时期，诗人跟许多百姓还有犹大王。约阿金被掳到巴比伦的时候，可能是刚开始被掳去的时候，也可能是到了巴比伦住在那个地方的时期，因为在那里跟家人朋友都隔绝，所以希曼可能是写他自己，也可能是写被掳去巴比伦的啊王。约阿金所写的，所以刚才我们读完全篇的经文，是让我们感受到诗人在一种很悲惨、很凄怆、很绝望的困境中向神的呼喊。我们大部分读诗篇都会啊、呃，有个。习惯也知道诗篇的叙述常常是呼求诉说开始，但是最后诗人就会把眼光转向神，痛苦会因为信心的提升就减缓，最后的结束就会转为信心的宣告，还有对神的赞美。但是我们今天读的八十八篇却不是这样。诗人昼夜向神呼吁，一直到这篇诗的结束，都仍然得不到答案，看不到希望，而且他的朋友都被隔绝在远方，所以诗人的心非常的孤单。当大家读到诗人的患难、与神隔绝，还有极大的痛苦、悲伤、不被纪念、无助、没有盼望。甚至被憎恶等等，你们会想到谁呢？可能有人跟我一样想到约伯。不过约伯记最后有描述他从苦境中转回，所以我们的心也慢慢的啊在他的描述中恢复过来。可是今天的诗篇却没有读到作者后面的结局，或者是希曼的下一篇作品。那我们可以从今天的诗篇中学到什么呢？我们来学习在绝望中经历圣灵为我们代求。大家有没有看过德军在第二次世界大战时迫害犹太人的电影呢？那个时候犹太人被隔离，每天都死非常非常多的人，有的是因为瘟疫而死，有的是因为太绝望而死。他们从被隔离的社区转到集中营，就关在高度集中的监牢，有很多人被送往毒气室。他们经历身边的人一个一个的死去，好像被神丢弃、不被纪念一样。这种经历就好像是从神来的愤怒跟重压，神使他们饱受惊吓、被剪除。当人处在很黑暗，或者是被隔绝的时间太长，对环境、对人，或者是甚至对神的观感都会改变。没有盼望的感觉变得非常的真实。虽然知道神是一个拯救有大能的神，但是环境和经历都是黑暗的，所以那种感受就好像完全被死亡笼罩一样，就像诗篇形容的，像被杀的人躺在坟墓里。今天回想我们自己有没有在人生的哪一个阶段，因为环境的压力很大，或者是人际关系有一些状况，我们就濒临一些忧郁的经验。起先我们好像还可以把一些负面的话跟朋友诉苦，讲个几次，有人聆听或关心。但是时间一久，一年、三年、五年过去了，次数一多，时间一长，听你诉苦的人就越来越少了。长期处在痛苦或忧谷中的人，心灵的世界就越来越孤单，越来越黑暗，越来越忧闷，而且非常的煎熬。当我们自己或者是我们身旁的人处于这样的低谷的时候，我们不要忘记，在罗马书第八章说：“我们本不晓得当怎样祷告。”只是圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告。当我们无助无盼望，好像没有力量了，仍然不要停止向神呼吁。甚至我们可以向神说出我们的愤怒跟质疑，把心里所有负面的感受都告诉他，让他来清扫我们的内心，让他把盼望再次放进来。也许我们周周围的人，甚至很亲近的朋友，都很难完全了解我们当时的心情，但实际上。耶稣他曾有过这样的经历，他曾经对父神呼喊说：“耶和华，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？”我们的主耶稣曾在十字架上，因为人的罪与父神完全的隔绝，受羞辱，为我们经历残忍的刑罚。那时，天父也曾对他默不作声，让耶稣经历过最深的孤单。所以，他能体会我们最深切的痛，因为耶稣也曾凡事经过试探，所以他能了解我们的难处。所以，透过今天的诗篇，让我们互相的鼓励，在最深的幽谷中，神不用我们强装坚强，好像信心无敌，只要感谢跟赞美。其实我们能够诚实的、不隐瞒自己的，来向神倾诉我们的内心。深坑有多深，祷告就有多深。神每一句都是听到的。尽管你感觉神好像没有对你说话，尽管你感觉神好像容许你继续受苦，但是在质问、在愤怒的祷告过后，他仍然是那位最爱我们的上帝。不管是你，或者是你身边的家人，正处于黑暗的幽谷，都不要灰心。都不要失去盼望
0: 。哇，听完了，嗯、呃，怡晶的分享，我觉得还是想要谢谢他，<笑>谢谢已经帮我们查考了这个可拉，哈、哦，还有西曼这样子，还有这个呃很难念的这个调，马哈拉利暗尔这样子哈、哦。我想这应该是我。信主这么多年来，第一次好好的念这个调子，对，那我觉得，哎，真的透过他的草稿，也帮助我们哈，更更深的看见上帝奇妙的手在啊、呃、这个。后裔当中，以及在透过这个诗篇安慰、鼓励了许多在黑暗当中的人。就像嗯、呃，已经最后说呃提醒的，圣灵用说不出来的叹息为我们祷告。耶稣也经历过这一切最黑暗的时光，呃，而这诗篇一开始他说：“耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁。”不是放弃祷告，而是我昼夜在你面前呼吁，在最深的黑暗当中，我们仍然可以昼夜在神面前呼吁。我们一起祷告，亲爱的主，我们要特别为那些正在黑暗、正在困境、正在犹豫、正在一切的。啊、呃，无路可走的，嗯、呃，光景当中的弟兄姐妹，或是好朋友们、家人们祷告，不管是什么样的原因，啊、呃，制造了这样的一个环境，可能是因为罪的缘故，可能因为是疾病的缘故，可能是因为呃被害的缘故，有各种的原因。可是主啊，真的帮助我们啊、呃！我们来到面前，我们要昼夜向你呼吁，求你搭救我们，速速的搭救我们。好，叫我们可以脱离这样的光景，让我们早早的来保尝你的慈爱，看见你的光明。愿你自己亲自施恩怜悯，在我们生命当中。奉耶稣基督的名祷告， Amen.